0: Lucas capítulo 5, do versículo 17 até o versículo 26 é o texto que nós vamos tratar essa noite então eu queria ler com você e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre esse texto então Lucas capítulo 5, versículo 17 em diante no seu boletim você tem a mesma versão que eu estou usando aqui que é a versão NVI diz assim certo dia quando ele, Jesus, ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão Subiram ao terraço e o baixaram em sua maca Através de uma abertura até o meio da multidão Bem em frente de Jesus Vendo a fé que eles tinham Jesus disse Homem, os seus pecados estão perdoados Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar Quem é este que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou, Por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estiveram deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus e cheios de temor diziam, hoje vimos coisas extraordinárias. Glória a Deus. Nós já lidamos com esse texto num outro momento. A última mensagem que eu compartilhei com vocês dos evangelhos, foi exatamente nessa mesma passagem. Nós lemos é, um outro texto, o texto de Marcos, mas nós tratamos dessa mesma passagem, uma passagem que está relatada tanto em Mateus, quanto em Marcos, é, quanto aqui também é, em Lucas. Mas eu queria, essa noite, é, lidar com um aspecto específico dessa passagem, um aspecto que vai estar presente em todo o texto dos Evangelhos, nos quatro Evangelhos e também eh, em todo o restante do Novo Testamento. Na verdade, eu queria lidar eh, essa noite especificamente com o tema da escravidão da religião. Na verdade, eh, talvez a palavra correta aqui fosse religiosidade. Né? Eh, e para nós, muitas vezes, essa palavra não tem a força que ela deveria ter. Ela não tem a importância que ela deveria ter. Nós não levamos a sério a religiosidade como nós deveríamos levar ao lado negativo dessa religiosidade. E eu digo religiosidade não religião, porque religião é apresentado com muitos aspectos positivos nas Escrituras. E a religiosidade aqui que vai ter sempre um aspecto mais negativo, vai ter sempre um aspecto como fruto não da interação entre Deus e o homem, mas uma espécie de caricatura, daquilo que são os ensinos do Criador. Isso que vai ser a religiosidade, uma vida eh, que vai ser ligada muito mais a uma caricatura daquilo que é a verdade do que uma vida na própria eh, verdade. Bom, então eu quero falar, como eu disse a vocês, hoje sobre a escravidão da religiosidade, eh, o que, que ela pode produzir na vida dos homens, quais são os seus efeitos, e os seus efeitos são devastadores na espiritualidade cristã. E é basicamente sobre isso que eu queria é, falar. Aproveitando é, o fato de que pela primeira vez no seu evangelho, Lucas vai apresentar os fariseus, os mestres da lei, os religiosos. Mas eles vão estar em muitas, em grande parte das passagens do Novo Testamento, é, que nós vamos encontrar é, esse embate entre os religiosos, e sobre Jesus. É interessante notar que Lucas vai iniciar o seu relato destacando esses homens. Ele vai dizer, Olha, certo dia, enquanto Jesus ensinava, estavam sentados ali, fariseus e mestres da lei, vin, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Então ele começa o seu relato destacando esses homens, ele não faz isso à toa, ele faz isso porque quer exatamente destacar como esses homens é, agem, enquanto Jesus ensinava, esses homens estavam sentados diante dele, ocupando ali boa parte do espaço, homens que vieram de toda a Galileia, que é onde Jesus está, Jesus está na cidade de Cafarnaum, e o pessoal de Cafarnaum, mas não só de Cafarnaum, mas de toda a Galiléia, que era a região onde ele estava, se reúne para ouvir Jesus, e nisso muitos fariseus, muitos mestres da lei, mas também ele fala que muitos vieram da Judéia, Judéia lá no sul de Israel, e de Jerusalém em especial, Jerusalém ficava na Judéia, mas Jerusalém é o centro da religiosidade judaica, é lá onde estava o templo, lá a partir de Jerusalém, tudo acontecia na vida religiosa. Mas quem eram esses homens? Só para a gente começar a nossa conversa. Os fariseus, eles formavam um grupo religioso dentro do judaísmo. É muito comum a gente encontrar a palavra seita, né? Eles formavam uma seita dentro do judaísmo. Esse grupo alegava ser muito zeloso pela lei. E ele era muito zeloso, externamente zeloso. É, eles vão surgir, os fariseus vão surgir naquele período interbíblico, entre Malaquias e Mateus, onde o Evangelho é, estava ali sendo preparado nos seus últimos detalhes, mas onde não há nenhum relato. Né? Deus estava trabalhando no meio do seu povo, mas não há nenhum relato, nenhum escrito, nenhuma escritura entre Malaquias e Mateus, um período de cerca de 400 anos que é chamado de período interbíblico, nesse período muitas coisas aconteceram na nação de Israel e esse grupo então surge. Alguns estudiosos vão trazer esse grupo lá de Esdras, lá da reconstrução do templo, eh, na saída do povo eh, da Babilônia, porém, nós vamos encontrar mesmo esse grupo forte, esse grupo visível eh, nesse período interbíblico, mas quando Jesus chega, ou quando Jesus eh, inicia o seu ministério, nós vamos encontrar esse grupo já muito forte, não era grande, um historiador chamado Flávio Josefo diz que existiam só cerca de 6 mil fariseus, não era um grupo grande, mas era um grupo muito poderoso, um grupo que dominava eh, o cenário religioso de Israel, um grupo que coordenava muitas das ações, grande parte, para não dizer todas, das ações religiosas em Israel. É um grupo que tinha suas origens eh, na, na classe trabalhadora, no, na classe média, no que nós chamaríamos né, de classe média, mas um grupo com muita força religiosa, com muita força política, inclusive, é, e eles se autoproclamavam uma espécie de guardiões da lei para o povo de Israel. Eles tinham para si a missão de guardar a lei para o povo, de, de proteger a lei para que o povo pudesse, então, obedecê-la. A palavra fariseu vai vir é, derivando de uma palavra que significa separado, não é esse o significado, mas é derivado, mas dá essa ideia de que era um grupo separado, um grupo santo, um grupo... É, que se isolava relacionalmente com é, com estrangeiros e até mesmo com outros grupos dentro dos judeus. Um teólogo chamado Vincent Chang, ele vai dizer o seguinte desse grupo, ele vai dizer que havia algo errado na sua religião. E ele não estava se referindo ali à religião do Antigo Testamento. E é um equívoco que muitos de nós cometemos em achar que a religião desses fariseus, dos mestres da lei, dos judeus de uma forma geral, era a mesma religião do Antigo Testamento, e não era. Embora a religião deles tinha base, era baseada no Antigo Testamento, ela já era muito diferente na sua forma, nos seus valores, é, na, na, no próprio ensino. Então ela tinha uma base do Antigo Testamento, mas ela não era mais a mesma religião. E ele diz que muitas pessoas vão cometer o equívoco de pensar que os fariseus eram hostis a Jesus porque eles eram muito zelosos ou muito inflexíveis quanto a seguir a lei de Moisés ou a lei do Antigo Testamento. Mas era o oposto. O que eles faziam anulavam os mandamentos de Deus e próprio Jesus falou isso, que eles anulavam os mandamentos por meio das suas tradições. Mateus 15. Ele continua dizendo que esse grupo tinha inventado regras, tinha inventado costumes que eram supostamente é, ligados aos mandamentos de Deus, mas que, na verdade, redefiniam e substituíam os mandamentos de Deus em suas vidas. É, Jesus vai dizer que a profecia de Isaías vai se aplicar a eles. E a profecia de Isaías diz assim, em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Em resumo, os fariseus vão representar o que de pior existia dentro de um grupo religioso. Eles perverteram aquilo que eram os mandamentos, Eles, segundo eles mesmos diziam, colocavam uma cerca em volta dos mandamentos, impedindo que o pecado eh, alcançasse, segundo eles, mas que na verdade transformou a religião deles num corpo de regras exteriores. Eles só fizeram isso. Então eles diziam que, olha, a lei diz tal coisa, nós vamos proteger. Antes de chegar lá, nós vamos proteger. Então, por exemplo, a lei dizia que nenhum, nenhum daqueles que fazia parte do povo de Deus deveria falar o nome de Deus em vão, dizer o nome de Deus em vão. Isso era o que eles faziam. Isso era o que a lei dizia. O que, que eles fizeram? Eles criaram uma cerca em volta disso. Então eles nem pronunciavam o nome para não correr o risco de usar o nome em vão. Então é isso que eles fizeram, ao invés de obedecer aquilo que a lei dizia, eles criaram regras que antecipavam essa obediência para eles nunca terem que chegar lá. E dessa forma eles transformaram aquilo que era a religião, do Antigo Testamento, ou a lei de Moisés, num punhado de regras a serem obedecidos, num conjunto de rituais externos, numa vida que não tinha nenhuma espiritualidade, mas que era repleta apenas de atitudes exteriores. Não que as atitudes exteriores sejam ruins, não é isso. Mas as atitudes exteriores, elas só têm valor, segundo o próprio Jesus, quando elas provêm de um coração que deseja obedecer a Deus. Não de um coração eh, que está simplesmente cumprindo o ritual da lei sem se importar com o princípio por trás desse ritual, sem se importar com os valores que estão eh, por trás desse, desses ensinos e dessas ordenanças que Jesus estabeleceu. Bom... Já os mestres da lei, também chamados de escribas ou de doutores da lei, dependendo do autor dos evangelhos, dependendo da tradução que a gente usa, eles eram uma espécie de intelectuais da época. Eles formavam um tipo de academia que se esforçava para monopolizar a interpretação bíblica e o ensino religioso em Israel. Eles não eram necessariamente ligados a um desses grupos religiosos, apesar que muitos deles eram fariseus, alguns deles eram saduceus, alguns deles eram sacerdotes, Lucas vai identificar alguns mestres da lei junto com os sacerdotes, mas eles eram um grupo à parte, um grupo de intelectuais. Então, eles eram aquele grupo que pensava a lei, que interpretava a lei, que ensinava a lei. E isso não é necessariamente ruim, é muito positivo para o povo. O problema é quando eles monopolizavam esse ensino e só o que eles ensinavam era verdadeiro e só o que eles ensinavam era correto e eles rejeitavam qualquer outra leitura das escrituras, mesmo que se provasse verdadeira, eles rejeitavam porque eles monopolizavam essa verdade. Bom, como eu disse, meu foco hoje é na escravidão da religiosidade. E que ela produz em todos que abraçam essa religiosidade. E, por isso, eu queria mostrar para vocês algumas características nesse texto de um religioso, ou desses religiosos, na expectativa de que a gente possa perceber duas coisas. Primeiro, que esses religiosos não eram uma exclusividade da época de Jesus. A escravidão da, religio... da religiosidade é um perigo que abraça todos aqueles que se aproximam de Jesus, que se aproximam de Deus, que se aproximam das Escrituras. Todas essas pessoas, elas incorrem no perigo de se tornarem escravos da religiosidade ao invés de se tornarem pessoas que cultivam a sua espiritualidade. Então essa é a minha primeira intenção, que a gente perceba esse perigo é, diante de nós. Essa é a minha segunda intenção é que a gente possa olhar para dentro de nós que a gente possa olhar cada um para a nossa própria realidade, para a nossa própria vida, de forma que a gente consiga criar mecanismos para nos proteger dessa religiosidade, porque talvez ainda você não tenha percebido, mas você não vai encontrar Jesus sendo duro, e duro, quando eu digo duro, é rejeitando pecadores, prostitutas, publicanos que eram inimigos, cobradores de impostos, inimigos do povo de Israel. Você não vai encontrá-lo rejeitando pessoas que não criam ou que criam de uma forma completamente é, é, deturpada nesse sentido de quem ele era. Mas você vai encontrar Jesus rejeitando combatendo, Jesus não vai combater publicanos, não vai combater prostitutas, não vai combater aqueles que não é, criam nele, mas vai combater os religiosos. Então, esse tema e esse assunto é tão sério, deveria ser tão sério para nós, nós deveríamos constantemente estar em busca de vencer toda essa religiosidade na nossa vida, que talvez esse lembrete do que esses homens eram e fizeram possa ser importante para nós nesse alvo. Jesus, de novo, combateu enfaticamente, proativamente, Jesus faz um discurso em Mateus 23 contra a hipocrisia dos religiosos, contra o fato desses religiosos terem um discurso que era... É, que, se encaixava com a verdade de Deus, mas terem uma prática completamente alheia a exatamente esse discurso que eles tinham. E ele vai chamá-los de hipócritas, vai chamá-los de raça de víboras. Jesus nunca chamou uma prostituta de víbora. Nunca chamou uma prostituta com um, um termo tão pesado quanto raça de víboras, quanto hipócrita quantos cegos, ele diz que esses homens, que os religiosos são cegos, guiando outros cegos, em outras palavras, a religiosidade é o maior impeditivo que existe para que um cristão viva a vida que o Novo Testamento, que o Evangelho, que a própria presença do Espírito Santo propõe para nós, ao nos tornarmos religiosos ou abraçarmos características dessa religiosidade, nós vamos estar abraçando essa realidade que Jesus combateu, ou seja, nós vamos estar caminhando e vamos caminhar em direção oposta àquilo que é a direção do Senhor para a nossa vida. Aqui não tem a ver sobre crer ou não crer. É claro, esses homens não criam, muitos deles nunca creram. Alguns fariseus, saduceus, sacerdotes, são apresentados como homens que vieram a crer. Mas aqui não é isso que está em foco. O que está em foco é se nós estamos desenvolvendo a nossa espiritualidade ou se nós estamos abraçando uma religiosidade. Se em nosso dia a dia nós estamos fomentando espiritualidade em nós, em nossa casa e ao nosso redor, ou se nós estamos produzindo ao nosso redor, e em nós mesmos, pessoas religiosas, pessoas com um exterior é, quase que perfeito, mas sem que isso seja produzido por um coração é, que se relaciona com o Senhor, é esse o sentido do que eu quero compartilhar com você, o alvo que eu quero alcançar com você hoje é esse, de nós olharmos para nós, e de nós vencermos essas barreiras religiosas, para que nós possamos caminhar diariamente, em direção a uma espiritualidade sadia, saudável, que vai eh, não só produzir resultados práticos, mas que vai produzir amadurecimento em nós e que vai desenvolver a nossa vida. No versículo 17, como eh, nós já lemos, diz que Jesus estava ensinando e que os fariseus estavam ali sentados, fariseus, mestres da lei, vindo de todos os lugares. E a primeira lição que eu aprendo aqui é que um religioso, e me permita mais uma vez usar esse termo de forma negativa, existe um lado negativo do religioso. Todos nós somos pessoas que é, têm envolvimento religioso. Né? A igreja é um lugar de encontro religioso. Então tem um lado positivo. Eu estou usando religiosidade e religioso aqui num sentido totalmente negativo da palavra. Bom, é... Um religioso, ele é sempre apto para avaliar a postura, o discurso e a vida dos outros. Essa é a primeira característica do religioso. Ele está sempre pronto para avaliar como é que está a vida do outro. Sempre pronto. Ele está sempre pronto para sentar, para te ouvir, para sentar e te analisar, para sentar e ver você, para olhar o que você está fazendo e ali decidir se aquilo está certo ou está errado. Essa é a primeira característica do religioso. Esses homens estavam lá diante de Jesus simplesmente para avaliar o que Jesus estava falando. Simplesmente para julgar se o que Jesus estava dizendo era correto ou não. Para julgar se o que Jesus estava fazendo era ensinar algo verdadeiro ou não. Essa era a única razão. Eles não tinham nenhuma intenção de aprender de Jesus. Eles não tinham nenhuma intenção em crescer, em serem amadurecidos, em serem edificados. Eles queriam exclusivamente analisar Jesus, avaliar Jesus e decidir ali se a vida de Jesus estava é, de acordo com aquilo que eles tinham como a verdade absoluta para a vida deles. Em outras palavras, eles estavam lá só para avaliar se, e aprovar ou não o ensino de Jesus. Um religioso nunca está diante de Jesus para ouvi-lo. Um religioso nunca vai para diante de Jesus para aprender dele. O religioso, ele sempre vai para avaliar se aquele ensino se adequa à sua maneira de pensar. A maior prova disso, irmãos, é a quantidade de cristãos que existem hoje em nosso país que rejeitam doutrinas claras das escrituras porque elas são contrárias àquilo que eles acham. E quando você vai conversar com muitos desses cristãos, e você diz, olha, mas o que está escrito é isso. A resposta deles não é uma submissão ao que está escrito, mas a resposta deles é um não concordo, ou eu não vejo dessa forma, eu não penso assim. Como se o que eu vejo, o que eu penso, o que eu acho, tivesse qualquer relevância diante das escrituras. Não tem. Na verdade... Um religioso, ele sempre vai usar como argumento aquilo que ele acha, aquilo que ele sente, aquilo que ele percebe, em detrimento de usar como base para o estabelecimento das suas ideias ou da sua cosmovisão, as próprias escrituras, as próprias palavras de Jesus. Então, o que nós encontramos hoje? Cristãos que gostam de determinadas doutrinas, mas não gostam das outras. Cristão que, cristãos que gostam de determinadas partes das escrituras, mas não gostam das outras. Cristãos que gostam de determinados temas, mas não gostam dos outros. Cristãos que vão é, gostar de determinadas realidades que a Bíblia ensina, como se aquilo fosse apenas um suporte para o que eles já creem. E vão rejeitar outras porque aquilo é contrário ao que eles já creem. Então o ponto de partida da teologia do religioso é sua própria mente e não as escrituras. E é isso que esses homens estão demonstrando ali, sentados diante de Jesus, para ouvir Jesus e ao final poder dizer se aprovavam ou não o ensino de Jesus. Muitas vezes nós queremos que os ensinos se adequem à nossa maneira de pensar, isso é religiosidade. Nós devemos nos submeter ao que as Escrituras ensinam, e não adequar as Escrituras para que se encaixe ao nosso pensamento, isso é algo muito importante para a vida de qualquer cristão honesto que deseja desenvolver espiritualidade e não religiosidade. Eles se, esses religiosos se comportam assim hoje também diante da igreja. Eles vão rejeitar os ensinos que ferem seus valores pessoais e vão abraçar aqueles que lhes são confortáveis. Então, eles vão rejeitar, por exemplo, qualquer doutrina que lhes seja difícil. Então, se a pessoa tem uma dificuldade do perdão ele vai criar toda uma teologia que vai chegar à conclusão que ele só perdoa se ele quiser, e não que ele deve perdoar. Se a pessoa tem uma determinada dificuldade com algum ponto, ele vai criar toda uma teologia que vai chegar como ponto central o que ele já pensava. E ele vai adaptar todos os textos e adaptar todos os pensamentos e, e fazer uma leitura do texto totalmente de acordo com aquilo que ele já achava para chegar à conclusão de que ele estava certo. Porque a única coisa que importa para o religioso é estar certo. A verdade não importa. O que importa é estar certo. E o religioso vai sempre lutar para estar certo. Para os religiosos daquela época e dos nossos dias, a palavra não é o ponto de partida das suas crenças. Mas o apoio para crenças já estabelecidas. E a rejeição para aquelas crenças que já foram rejeitadas no coração de cada um. Então, o primeiro aspecto de um religioso é que o religioso não valoriza as escrituras. Apesar dele dizer que valoriza, apesar dele dizer que o zelo dele é pelas escrituras, na verdade ele está realmente em busca de que aquilo que ele pensa, aquilo que ele acha, aquilo que ele entende, aquilo que ele sente, sejam apoiados pelas escrituras. E ele vai em busca de estar correto, ao invés de ir em busca da verdade. Isso é algo muito importante para a gente pensar. A gente encontra isso na crucificação de Jesus. Nós vamos encontrar o Pilatos, por exemplo, em busca de estar certo ao invés de estar em busca da verdade. Ele sabia que Jesus não tinha cometido nenhum crime, mas ele prefere estar certo, sendo e quando eu digo estar certo, ele vai agir de forma a que ninguém o condene por uma atitude errada. Você agiu errado, você não ouviu o povo, você permitiu essa rebelião acontecer, porque aconteceria uma rebelião se ele não crucificasse é, Jesus ali. E ele só queria estar certo, ele queria que ninguém o confrontasse estando errado ao invés de estar em busca da verdade. E isso é algo muito perigoso para nós, irmãos. Porque a nossa busca precisa ser pela verdade. A fundamentação da nossa vida precisa ser a verdade. Por mais difícil que seja para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. Porém, em busca de estarmos certos, nós vamos sempre perdendo a verdade pelo meio do caminho. No versículo 21, nós encontramos um pouquinho mais sobre esses homens. Olha o que o texto diz. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar. O que aconteceu ali? Jesus, é, os homens descem aquele paralítico diante de Jesus, e Jesus diz para esse homem, vendo a fé de todos que estavam ali, dos que o desceram, e do próprio homem, porque havia necessidade de uma fé pessoal, ele diz para aquele homem, homem, os seus pecados estão perdoados. E aí o versículo 21 diz, os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar, quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Eles começam a pensar no seu coração, a pensar na sua mente, a pensar no seu íntimo. Quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? E a primeira coisa que eu vejo aqui, é que o religioso é incrivelmente rápido em sua rejeição. O religioso não para para pensar. O religioso não reflete. O religioso não medita. O religioso não questiona. O religioso não senta para entender. O religioso simplesmente decidiu o que é e o que não é. O religioso, ele escuta, mas não te ouve. O religioso. Ele recebe o que foi dito e de forma alguma reflete sobre isso. Ele não medita sobre isso, ele não coloca isso em oração. Ele já tem uma resposta pronta. Porque como todo religioso, tudo o que ele quer é estar certo. E estar certo é mais importante do que estar ao lado da verdade. Eles não pensaram sobre o assunto. Você não vê eles pensando. No mesmo momento eles começam a questionar quem é esse camarada. Quem é ele? Que está blasfemando? Quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Ele já tinha uma resposta pronta. E uma resposta baseada em teologia, hein? Não esqueça isso. Eles não se levantam e dizem: Jesus, não é só Deus que deveria perdoar pecados? Por que você está dizendo isso? Eles poderiam ter dito isso. Você acha que Jesus teria dito para eles: vão para o inferno porque vocês estão me perguntando? É claro que não. Jesus teria respondido: vocês estão corretos. Somente Deus pode perdoar pecados. Mas eles não perguntam, eles não questionam, eles não sentam, eles não se levantam no caso, né? já estavam sentados, no nosso caso a gente fala sentar para conversar, né? ali eles precisavam se levantar para perguntar, eles não fazem isso, eles nem sequer esperam o final do ensino de Jesus. Quando Jesus disse que estão perdoados, acabou ali no coração deles, já não tem mais nada de ensino, não tem mais nada para ouvir, eles já estão decididos no coração, eles nem permitem que esse ensino seja completamente feito, ao ouvirem, eles já tinham veredito, blasfemo. O religioso é sempre muito rápido em rejeitar o que ele está ouvindo. O religioso não, não escuta, o religioso não pensa. Não que ele não saiba pensar, ele sabe. Mas ele abre mão dessa capacidade em prol de estar certo. A segunda característica que eu encontro aqui, nesse trechinho que a gente leu, é que um religioso não manifesta misericórdia. Ele não manifesta. Jesus está dizendo a um paralítico, e o, o termo paralítico aqui provavelmente se refere a alguém com uma doença degenerativa, ou seja, que não estava somente paralítico e permaneceria paralítico, mas que era paralítico e estava se degenerando até a morte. Alguém que não sabemos há quantos anos estava vivendo essa realidade. E Jesus está dizendo para ele que seus pecados estão sendo perdoados. E esses homens em nenhum momento demonstram misericórdia por aquele que estavam sofrendo. Religioso nunca demonstra misericórdia. Religioso está certo e já que eu estou certo, você deve ser punido. Já que eu estou certo, você deve ser rejeitado. Já que eu estou certo, você não tem direito a falar mais nada. Ele não demonstra misericórdia. Não tem misericórdia para aquele homem que estava sofrendo. E é uma das principais e maiores características de alguém que foi regenerado e que está desenvolvendo a sua espiritualidade. É ser misericordioso. Porque quando ele olha para o espelho ele vê alguém que se não fosse pela misericórdia do Senhor, teria sido consumido por seus pecados, e ele vai olhar para outros da mesma forma, sem a expectativa ou a cobrança de que esses outros sejam perfeitos, mas exercendo misericórdia por saber que a nossa natureza é frágil, que a nossa natureza é caída, que a nossa natureza é incapaz de alcançar a perfeição, e que só pode ser... Só pode existir relacionamento verdadeiro onde há misericórdia. A religiosidade quebra com relacionamentos, porque onde há religiosidade não existem relacionamentos verdadeiros. Existem relacionamentos de cobrança, de pressão, de exigência, e que se tornam ao final da história relacionamentos falsos. Porque a única forma que nós temos de fugir da falta de misericórdia do religioso é nós sermos falsos. É nós dizermos que está tudo bem quando não está. É nós não chorarmos quando desejamos chorar. É nos controlarmos quando nós desejamos, desejamos expressar o que estamos sentindo. É sermos falsos. Porque sendo falso, nós estaremos sendo agradáveis ao religioso. Esse tipo de relacionamento não é verdadeiro. Esse tipo de relacionamento não é cristão. Esse tipo de relacionamento não produz maturidade, não produz vida, não produz nada. Só relacionamentos verdadeiros podem produzir vida. Só relacionamentos onde a verdade, onde a, a nossa incapacidade é exposta onde nossa fragilidade é exposta onde nossa imperfeição é exposta só diante dessa realidade, relacionamentos são verdadeiros, caso contrário eles serão sempre relacionamentos sem misericórdia e simplesmente religiosos ao invés de pensar num homem que estava sofrendo há muitos anos que estava destinado à morte e que estava agora sendo perdoado tudo o que eles se preocupam é se Jesus tinha ou não autoridade para falar o que ele estava falando. O religioso sempre vai tratar assuntos secundários como assuntos principais. Ele sempre vai focar no detalhe ao invés da coisa grande. Ele sempre vai focar naquele detalhezinho, aquilo que não foi feito do jeito que ele gostaria, ao invés de focar no coração de quem está fazendo, na intenção de quem está fazendo, na verdade daquilo que está sendo feito. Terceira característica nesse texto que eu percebo aqui, é que nós aprendemos uma lição. E a lição que a gente aprende é que a teologia pode ser ofuscada pela arrogância. A teologia é algo valiosíssimo para a igreja. Uma igreja sem teologia é uma igreja sem Cristo. Porque nós conhecemos Cristo nós somos apresentados a Cristo, a sua obra de salvação, as suas ordenanças, tudo isso que eu estou falando é teologia. Quando você diz, eu creio em Jesus Cristo, você está fazendo uma afirmação teológica. Porque ao você usar Jesus Cristo, você está se referindo àquele que é apresentado nas páginas de escrituras como salvação. É teologia. A mais simples declaração cristã Jesus é amor, é teologia, porque é parte, é um dos atributos, das características de quem Deus é, ser amoroso. Isso é teologia. Não existem afirmações, teolo afirmações cristãs verdadeiras que não sejam teológicas. Toda afirmação cristã é teológica, teologia é um presente de Deus para a igreja. Teologia é algo que o Senhor concedeu à igreja para que a igreja cresça, para que a igreja aprenda, para que a igreja não seja enganada. O próprio Jesus disse que o povo é enganado porque falta conhecimento. Conhecimento é teologia. Tudo que você aprende é teologia. Tudo que se relaciona a Deus é teologia. Teologia é algo valioso para a igreja. Mas a teologia traz consigo um perigo enorme. E o perigo que a teologia traz consigo é de ser ofuscada pela arrogância. Quando um coração arrogante abraça a teologia, sua mente é ofuscada, porque a arrogância vai produzir isso. A declaração desses homens era correta. Ninguém pode perdoar pecados senão Deus. Somente Deus pode perdoar pecados. Mas na sua arrogância, eles não dão crédito a quem está falando. E eles vão dizer, quem é esse que blasfema? Quem é esse camarada que está falando uma blasfêmia como essa? Esse foi o pensamento deles, quem é esse? Na sua arrogância, eles não podiam aceitar que aquele homem, cujo título era Nazareno, o lugar de onde, segundo eles mesmos, nada bom podia vir. Alguém que tinha suas origens na Galiléia, porque lá seus pais moravam antes do seu nascimento, nasceu na Judéia, é verdade, mas tinha suas origens lá, que lá seus pais moravam, que passou grande parte da sua infância, adolescência, juventude, lá na Galiléia, um lugar completamente longe do centro religioso. Quem é esse que vem com esse papo de perdão? Por isso que, em outro momento, Jesus vai dizer que o religioso é um cego espiritual porque ele nunca vai enxergar Jesus diante de si a sua arrogância vai cegá-lo de uma forma tão grande que não importa o que Jesus faça, ele não enxerga não importa houve um momento em que Jesus fazendo milagres teve esses milagres creditados ao próprio Satanás porque quando o religioso vê Deus fazendo alguma coisa e ele não consegue enxergar Jesus fazendo aquilo ali, porque ele é cego pela sua religiosidade, pela arrogância da sua religiosidade, sabe o que ele vai fazer? Ele vai acreditar aquilo a algo que não seja Deus. Ele vai dizer que aquilo não é Deus, ele vai encontrar uma maneira de mostrar que aquilo não é Deus. Então ele vai dizer que o que curou foi Deus, que a manifestação de Deus era pura emoção, que aquelas palavras não eram bem assim, ele sempre vai encaixar o que ele pensa com aquilo que está acontecendo. Porque sua teologia, que é em grande parte correta, é ofuscada pela cegueira produzida por sua arrogância. Ao invés de usufruir do momento em frente ao Messias, eles preferiram rejeitá-la. E assim os religiosos fazem. Eles estão num ajuntamento como esse e ao invés de usufruírem da presença de Jesus, de crescerem, de aprenderem, de se desenvolverem, eles preferem rejeitar. Rejeitar cada uma das partes, ou todas as partes, ou alguma das partes de uma reunião como essa. Por causa da cegueira da sua religiosidade. A gente aprende aqui também é que o religioso ele tem como característica não ser aberto a aprender religioso não quer aprender nada por que que eles não perguntaram por que que Jesus estava falando aquilo por que que eles não perguntaram Senhor, isso que o Senhor está falando me parece blasfêmia não precisava chamar de Senhor Jesus, isso que você está falando me parece blasfêmia porque só Deus pode perdoar pecados você pode me explicar melhor sua declaração por que que eles não fizeram isso a razão é simples porque eles já sabiam quem já sabe não precisa aprender você sabe quanto é 2 mais 2? você sabe, não sabe? então se no final da reunião alguém te chamar, irmão vem aqui que eu quero te ensinar alguma coisa e dizer, olha que é 2 mais 2, eu vou te ensinar a fazer essa conta, o que você vai dizer para ele? irmão, eu já sei, você não precisa me ensinar isso, porque eu já sei e é por isso que você não pergunta para ninguém quanto é dois mais dois, porque você já sabe. E aquilo que a gente já sabe, a gente não pergunta. E aquilo que a gente já sabe, a gente não precisa aprender. E o religioso sempre acha que sabe, sempre tem certeza que sabe. Por isso ele não precisa aprender mais nada. Por isso ele não precisa perguntar mais nada. Por isso ele se reveste de uma soberba se colocando acima de todos aqueles que estão para aprender, porque ele já sabe. E aí então eu decido que eu já sei e que eu não preciso mais de respostas. Quem não precisa de respostas não tem nada para aprender. E por isso esses homens não perguntaram nada para Jesus. E por isso esses homens não esperaram o final do ensino de Jesus. E por isso esses homens não esperaram o desfecho daquela história. Porque eles já sabiam. E quando a gente já sabe a gente não precisa aprender, versículo 24. Diz assim: Jesus vem, vai dizer: Olha, homens, por que vocês estão pensando assim no seu coração? Tal o que é mais fácil? É mais fácil perdoar? Ou é mais fácil dizer levante se ou curar? E o versículo 24, Jesus diz assim: Mas para que vocês saibam que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: 'Eu lhe digo'. Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estiveram deitado e foi para casa louvando a Deus. Se alguém tem verdadeiro zelo por Deus, teria se quebrantado nesse momento. É o que aconteceu com esses homens. Com outros que estavam lá, eles louvaram a Deus. E muitos vão dizer, olha, a gente está vendo coisas extraordinárias. Mas os religiosos, não. Você não encontra os fariseus e os mestres da lei louvando a Deus. Você não os encontra voltando para Jerusalém dizendo, encontramos o Messias. Você não os encontra se reunindo e dizendo, esse é o Messias que nós estamos esperando. É ele que veio para trazer redenção a Israel. Você não encontra essa reação. sabe por que Jesus faz isso diante desses homens? Jesus traz o perdão na melhor oportunidade que ele podia trazer. Como obviamente não era de se esperar outra coisa de Jesus. Alguém que saberia sabia o que estava no coração do homem, ele não saberia o melhor momento? Certamente sim. Mas tem um detalhe aqui interessante sobre essa passagem. Os rabinos ensinavam que era impossível que alguém fosse curado sem que esse alguém fosse antes perdoado. Então eles ensinavam o seguinte, para que você que tem uma enfermidade seja curado, primeiro Deus precisa perdoar você. Se Deus te perdoar, Deus vai te curar. Se Deus não te perdoar, você vai permanecer debaixo dessa enfermidade. Esse era o ensino dos rabinos. Os rabinos tinham um ensino muito ligado entre a doença, o sofrimento e o pecado. Então você vai ter um paralítico é, visto pelos religiosos como alguém que era daquela forma por causa dos seus pecados. Você ia ter um leproso que era visto daquela forma, que segundo os rabinos era leproso porque era pecador e Deus estava pulindo ele, muitos pecados você vai encontrar uma passagem, onde vão perguntar para Jesus, sobre um cego de nascença, quem pecou, ele ou seus pais essa era a mentalidade desses homens eles iam pensar, estavam sempre dizendo que se você está sofrendo é por causa dos seus pecados é mais ou menos o que a teologia da prosperidade ensina hoje a teologia da prosperidade vai dizer que se você não está vivendo melhor, a melhor vida que um homem pode imaginar, tem algo errado com você é a, mesma, é a mesma linha, é o mesmo pensamento, é a mesma raiz. Só que aqui os rabinos vão focar muito em doenças. A prosperidade vai focar muito em ter. Né? A teologia da prosperidade vai focar muito em ter, mas é a mesma raiz. E aí, quando Jesus cura esses homens que acreditavam que ninguém podia ser curado sem antes ser perdoado, o que, que Jesus está dizendo para esses homens? Esse camarada foi perdoado. Porque se ele não tivesse sido perdoado, ele não poderia ser curado. Não é assim que vocês creem? É isso que ele está perguntando para aqueles homens lá. O que ele está dizendo é que ao curar o paralítico, os religiosos ali presentes e todo o povo deveriam entender que o paralítico havia sido perdoado. E se ele foi perdoado, é porque Jesus declarou que ele seria perdoado. E já que somente Deus pode perdoar pecados e esse homem foi perdoado, qual é a inferência lógica? Jesus é Deus. E como Deus ele pode perdoar pecados? É isso que Jesus está ensinando para aqueles religiosos. E eles deveriam naquele mesmo momento entender, peraí, ele foi curado. Ele não poderia ser curado sem ser perdoado. Significa que ele foi primeiro perdoado. E como ele foi primeiro perdoado, esse homem que declarou o perdão tem autoridade para perdoar. E como só Deus tem autoridade para perdoar, esse homem é Deus. É isso que, que eles deveriam ter percebido ali na hora. O povo vai louvar Deus, o povo vai reconhecer que o que eles viram foi algo extraordinário. Mas e os religiosos? Talvez você leia o texto e não fale nada sobre eles. Mas quando você lê todo o restante dos evangelhos, você vai aprender que um religioso nunca se rende. Nunca se rende. Eles nunca estão dispostos a mudar. Nunca estão dispostos a reconhecer que estavam errados. Ao contrário. Cada vez que você confronta um religioso, ele fica mais duro. Seu coração fica mais duro. Sua realidade fica mais dura. Os religiosos não aceitaram a manifestação de Deus de uma forma diferente daquela que eles achavam que Deus havia deveria ter. Isso é uma característica do religioso. Não, Deus pode se manifestar, mas só desse jeito. É desse jeito. Você já ouviu o ditado que diz assim: Deus ajuda quem cedo madruga. Tem muito crente que acha que isso é um texto bíblico, né? Mas é. Só então, da onde você tirou, né? Segundo um candidato aí da Bíblia, né? O cara tira o os a sua, seus pensamentos bom, se você crê que Deus ajuda quem cedo madruga quando Deus ajudar o cara que acorda meio dia, sabe o que vai acontecer com você? você vai se revoltar contra Deus a sua oração vai ser assim Senhor eu não aceito, eu acordo cedo todo dia estou passando por isso, o vagabundo lá acorda meio dia, o Senhor abençoou talvez você já tenha feito oração assim isso, isso é uma expressão de religiosidade. Isso é uma expressão de que nós só, o religioso só aceita a manifestação de Deus se ela for do jeito que ele acha que deve ser. Aí sim, aí é Deus. Mas se Deus, na sua soberania, poder e infinita superioridade de entendimento, decidi fazer de outra forma, ai do Senhor, Senhor vem cá, senta aqui que eu vou te ensinar a ser Deus. O Senhor não sabe. Aquele irmãozinho, ele é dizimista. O Senhor está pisando na bola, quando o Senhor não está trazendo grande prosperidade para ele. Por favor, Deus, faz o que tem que ser feito do jeito certo. Tem que te ensinar agora. É claro que ninguém diria isso. Nessas palavras. Mas a gente diz, quando a gente diz, eu não aceito isso. Eu não aceito isso, sim. Porque eu faço isso, isso e isso, e eu não aceito isso sobre a minha vida. Quem disse que o que você faz é que determina o que acontece na sua vida? Quem disse isso para você? Quem disse que o relacionamento de Deus com você é uma resposta às suas ações? Não é. A prova que não é que você está vivo, filho. Se a resposta, se Deus somente respondesse ao que nós fizéssemos todos nós estávamos mortos, fulminados pela justiça santa e perfeita do nosso Deus. É claro, é claro, ninguém aqui está querendo dizer que não existe a lei da semeadura, que Jesus não ensinou. A palavra de Deus ensina essa questão de semear, de colher, é claro que isso é real. Mas a lei da semeadura também é uma expressão da graça de Deus. Porque ninguém planta uma semente e colhe uma semente. Nós plantamos uma semente e nós colhemos muito mais, nós colhemos os frutos de uma árvore que vem de uma semente. É muito mais do que a semente que foi plantada. Isso é expressão de graça. Nós plantamos e a expressão da graça está em que todo o cultivo é feito até o plantio. Nós plantamos. Mas dia após dia, o próprio Senhor vai dando crescimento àquilo que nós plantamos. A expressão da graça. Ninguém está dizendo que você deve acordar meio dia. Não é isso. O que eu estou querendo dizer aqui é que Deus não se encaixa no seu padrão. É que Deus não pode ser colocado na caixinha de fósforo que é a sua, o seu pensamento. Deus, na sua soberania, faz o que lhe apraz para a glória do seu próprio nome. Ele levanta reis e abate reis. Ele atrai para si pessoas e ele rejeita de si pessoas. Ele traz a vida e ele tira a vida. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. Não somos nós. Então essa expressão de religiosidade de que Deus deve fazer assim porque se não fizer assim não está certo está errado é uma expressão que aconteceu aqui não era assim que Jesus devia ter feito falado, tão perdoados seus pecados e talvez tivesse feito uma oração e dito se o Senhor do céu quiser perdoar, mas você não Jesus, não é dessa forma que Deus trabalha os religiosos foram os maiores opositores de Cristo ao longo de todo o seu ministério. Se você fizer a leitura superficial de qualquer um dos quatro evangelhos, você vai perceber que a maior oposição que Jesus enfrentou foi dos religiosos. Foram esses homens, esses homens com essas características que eu acabei de dizer, que enfrentavam Jesus constantemente. Ele foi perseguido, denegrido, acusado... Compararam ele a Satanás e, por fim, o mataram. Na sua busca por estarem certos, eles mataram o rei da vida. Olha o absurdo que uma religiosidade pode produzir. Olha o absurdo. Olha como a religiosidade pode eliminar completamente qualquer resquício da presença de Deus na vida do religioso. A ponto de que o autor da vida fosse morto por uma manifestação ou uma realidade produzida pelos religiosos. Mas o que fazer? E é com isso que eu quero terminar, porque eu não vim aqui dizer para você o que é ser um religioso. Como eu disse a você no início, o desejo do meu coração é que nós possamos olhar para dentro de nós e, de repente, olhar algumas dessas características e trabalhar para que elas deixem de ser reais em nossa vida, mas também entender como, é, como eu desenvolvo a minha vida de forma que essa religiosidade não se torna a minha escravidão. Não se torna a escravidão do meu estilo de vida. Tem homens salvos escravizados pela religiosidade. Assim como tem homens não salvos, escravos pela religiosidade. Não é a salvação que vai definir se eu tenho uma espiritualidade saudável ou não. É a maneira como eu me relaciono, após a minha conversão com o meu próprio Deus, é que vai desenvolver essa realidade. O que eu faço, então? Eu queria te dar quatro conselhos. Você não pediu nenhum deles, mas as Escrituras nos dão esses conselhos e eu queria compartilhá-los com você, na esperança de que você não seja um religioso que já tenha todas as respostas e possa pensar um pouco sobre isso e, pensando sobre isso, colocar essas realidades em prática na sua vida. O primeiro conselho que eu queria te dar é ouça, ore e leia, as três coisas juntas, primeiro, não se apresse em saber, isso não é uma competição, nós não estamos competindo sobre quem sabe mais ou não, você não ganha mais pontos por Deus, com Deus por saber mais, você não é atendido na sua oração primeiro que outros, porque você sabe na frente dos outros, isso aqui não é uma escola onde um professor pergunta e alguém levanta a mão e fala na frente ganha um ponto porque falou primeiro não é essa a nossa realidade espiritual cada um de nós tem um aspecto pessoal, individual, único diante de Deus e Deus vai desenvolver a nossa vida de cada um de nós no ritmo que cada um de nós consegue suportar e receber melhor não se enganem com isso. Tem pessoas que um ano depois da sua conversão já são missionários na África. E tem pessoas que 50 anos depois da sua conversão ainda estão lutando para entender conceitos básicos da sua fé. Cada um tem seu ritmo, cada um tem seu tempo. Cada um tem sua individualidade no seu relacionamento com Deus. Por isso ouça. Não tenha pressa em saber. Ouça deixa a pessoa que está falando com você terminar a frase deixa a pessoa que está te ensinando terminar o ensino ouça o que está sendo falado ouça o que está sendo ensinado não feche seu coração para o que está sendo dito ouça tudo e retenha o bem como é que você pode reter o bem se você não ouviu tudo? e sabe irmãos, eu falo isso como uma grande luta pessoal Sabe no seu celular, quando você está digitando, o celular vai completando a palavra? Meu cérebro funciona mais ou menos assim. Você está falando comigo, eu vou completando a ideia e te dou uma resposta. Às vezes não era nada disso que você queria me perguntar. Ou nada disso que você queria falar. Isso é uma característica de todos nós. E é algo que a gente precisa lutar contra. Ouça. Ouça. Pense sobre aquilo. Então eu disse ouça ore e leia, ouviu, se aquilo está no seu coração causando incômodo com relação a é ou não é, ore, a única coisa que traz paz ao nosso coração é a oração, a única forma que nós temos de vencer as realidades prévias que existem no nosso coração é através da oração porque a oração é a atitude prática de nos rendermos diante daquele que sabe todas as coisas eu não estou dizendo para que você ore por uma revelação para que um anjo apareça e te diga a verdade ore para que o teu coração se acalme diante daquele incômodo e que você possa descobrir a verdade diante de Deus em terceiro lugar, leia como é que você quer saber a verdade se você não lê? postagem de instagram, irmão, não é bíblia são muito legais as frases que nós vemos nas redes sociais mas elas não são bíblia como é que nós podemos conhecer a verdade de Deus se nós rejeitamos as escrituras você quer saber o que um assunto diz ou que Deus diz sobre um assunto leia Vai ler o que os textos dizem sobre aquilo, vai procurar na Bíblia sobre aquilo. Se você tem uma Bíblia no seu celular, você pode fazer uma busca por palavras. E encontrar onde aquela determinada palavra está sendo apresentada. Existem livros para isso também, antigamente eram as concordâncias que nós usávamos, livros desse tamanho, onde tinham cada palavra das escrituras e onde elas estavam. Você precisa ler. Como é que você vai saber o que Deus diz sobre determinada área da sua vida se você está buscando apenas uma intuição? Intuição não é teologia, irmão. Intuição não é a verdade. Nós precisamos ir em busca da verdade. Então, se você quer entender qualquer coisa na sua Bíblia, você não deve fazer uma única coisa, não deve só ouvir. Meu pastor falou, está certo. Uma vez eu conversando com uma pessoa, eu falei para ela sobre uma determinada ação, uma determinada situação, e ele falou assim, olha, ah, não acredito nisso não, porque meu pastor falou tal coisa. Eu disse para ela, mas e daí que teu pastor falou? Não, meu pastor falou. Eu falei, filha, teu pastor não é inspirado. Não, meu pastor é inspirado sim. Deus o inspira para ele falar as coisas que ele fala. Não, não pode ser, irmão. Você vê as coisas que eu falo, não pode ser inspirado. Não pode ser. Mas às vezes a gente tem esse, esse pensamento. E talvez você diga, ah, eu não tenho esse pensamento. Tudo o que me falam eu vou questionar. Às vezes. Porque aquilo que cai no teu coração como uma luva, que, daquela massageadinha, aquilo não precisa procurar muito. Aquilo já está certo. Eu sei que é certo. Eu senti que está certo. Ouça. Ore para que teu coração se acalme. E leia o que as Escrituras ensinam. Paulo vai dizer que os cristãos de Bérea eram mais nobres que os de Tessalônica, por, não porque eles aceitaram o que Paulo dizia, mas porque eles comparavam o que Paulo ia pregando todos os dias com o que ensinavam as escrituras. Essa é a prática mais saudável que a gente pode ter. Se você não lê a Bíblia, ou você é ensinado pelo teu coração enganoso, ou você é ensinado por uma pessoa imperfeita. De qualquer forma, há um risco de você não ter toda a verdade. Há um grande risco. Ainda que a pessoa imperfeita que te ensine tenha muito zelo, ela não sabe todas as coisas. E ainda que teu coração enganoso não te engane por algum momento, ele vai te enganar mais do que não vai te enganar. Por isso, ore, ouça, ore e leia e assim você vai estar protegido não se apresse em saber não confie na sua percepção e confronte tudo com as escrituras, tudo não importa qual seja o título não importa qual seja a fama não importa qual seja a grandeza que determinada pessoa tenha, compare tudo com as escrituras segundo conselho que eu quero te dar viva sola escritura a gente fala tanto disso. Só a Escritura é talvez o primeiro termo cunhado na Reforma Protestante. Ele vai ser cunhado eh, em toda a Reforma, mas em especial aquele momento em que Lutero é confrontado diante eh, de um grupo de religiosos e de políticos e pedem a ele para que ele renegue, negue tudo aquilo que ele havia escrito. E aí então ele faz um discurso separando suas obras por partes e tal, mas ele diz o seguinte ele diz, olha, eu não posso negar nada do que eu escrevi não vou, a não ser que eu seja convencido pelas escrituras ou pela razão comum que para Lutero, alguma coisa que se encaixava dentro da razão comum, era algo que estaria ensinado nas escrituras, senão nunca seria razão comum, mas ele vai dizer, olha, a não ser que eu seja instruído pelas escrituras se você não quer ser um religioso, meu irmão você tem que viver só a escritura. O fundamento da sua fé precisa ser as escrituras. O fundamento não pode ser o que a gente acha, não pode ser o que a gente pensa, não pode ser o que a gente deseja, não pode ser o que a gente gosta, não pode ser qualquer outra coisa, precisam ser as escrituras. E ainda assim, não vai ser perfeito. Porque a nossa interpretação das escrituras nem sempre é perfeita. Mas a única forma que você tem de não se tornar um religioso é você ser instruído pelas escrituras. E não pelos conceitos que a igreja, que as pessoas e que a religião estabelece. Ame as escrituras, meu. Ame as escrituras. Tenha paixão por elas. Ame as Escrituras tanto quanto você ama as coisas mais importantes da sua vida. Tanto quanto você ama as séries que você assiste, os livros que você lê, as músicas que você ouve. Ame as Escrituras, porque elas são a voz viva de Deus para todos os seus filhos. Terceiro conselho, olhe para o seu interior. Olhar para o exterior... É fácil, nosso e de outras pessoas. Olhar para o nosso interior é mais difícil. A religiosidade e a espiritualidade são muito parecidos exteriormente. Muito parecidos. Você vai ter a mesma atitude final. Você vai ter o mesmo resultado final. E a religiosidade vai produzir uma suposta piedade, assim como a espiritualidade vai produzir piedade. E o efeito daquilo, ou melhor, a visão daquilo pelas pessoas que enxergam você é o mesmo, é por isso que é fácil ser religioso porque da religiosidade você ignora o tratar do seu coração e você expõe o mesmo resultado daquele que lutou contra o seu espírito contra a sua carne, contra a sua natureza pecaminosa para chegar naquele resultado então, você vai ter o mesmo discurso o discurso de amor só que um, esse discurso vem de um coração que ama Outro, esse discurso vem de um coração que sabe que ele tem que dizer aquilo. Mas o discurso é o mesmo. Os fariseus se intitulavam como zelosos pela lei. E Jesus vai dizer que ao invés de zelosos, eles haviam corrompido a lei. E tudo o que eles faziam era mandamentos de homens ao invés de ser a lei de Deus. Mas o resultado era o mesmo. Olhe para o teu coração. Seja honesto com as suas motivações. Seja honesto com as suas razões. Você talvez engane pessoas ao seu redor. Você talvez engane a si mesmo. Mas religiosidade só produz morte. Somente uma espiritualidade saudável pode produzir vida. Olhe para o teu coração. E perceba ou descubra ou entenda... Quais são as motivações de você fazer o que você faz? Quais são as razões de você fazer o que você faz? Você faz o que você faz porque é isso que os outros esperam de você? Porque isso é produzido por um desejo ardente de servir o seu Senhor. Uma certa vez eu conversando com uma pessoa sobre dinheiro, que é um dos temas mais polêmicos da igreja. Já foi mais polêmico. Antes de batizarmos crianças, antes de batizarmos por aspersão, já era, foi mais polêmico. Graças a Deus, temas novos vão revigorando a polêmica da Igreja. É, mas uma vez eu conversando com uma, com um, uma mulher não, desculpa, com um irmão, um irmão, um homem crente, e ele disse para mim assim: "Dinheiro é o ponto fraco de Deus". Eu disse: "É? É. Por quê?" porque quando você dá o seu dízimo, Deus é obrigado a te abençoar. Eu disse, olha, tua teologia aí está que está, hein? Não, tenho certeza disso, eu dou meu dízimo, porque Deus é obrigado a me dar de volta. Eu falei, rapaz, você já parou para pensar? Você já se escutou? Você quer que eu grave para você ouvir o que você acabou de dizer? Porque eu acho que você não está ouvindo você mesmo. Porque se alguém dissesse isso para você, você não ia ter tanta certeza. Não, eu tenho certeza. Mas, o que, que eu disse para ele? Eu disse, olha, o que Jesus vai ensinar e confrontar os religiosos é uma coisa muito simples. Não é o que eles estão fazendo. Jesus vai confrontar por que eles estão fazendo. O que Jesus vai dizer é que a lei não é um conjunto de regras para serem para serem cumpridos mas é um conjunto de princípios para serem vividos. O resultado é o mesmo, mas o que interessa para Deus não é a atitude final que agrada ou desagrada os homens, mas é a motivação do teu coração que te levou até ali. Se você disser para mim que você acredita no dízimo como algo de Deus, e eu já cansei de dizer para vocês que eu creio nisso e que essa é minha prática, eu creio nisso, mas... Se a minha motivação for receber de volta, ela está errada. E eu preciso olhar para o meu coração para descobrir por que, que eu oro. Para descobrir por que, que eu estou aqui essa noite. Para descobrir por que, que eu participo do louvor, ou por que, que eu prego. Para descobrir por que, que eu faço o que eu faço. Qual é a motivação do meu coração? Eu faço o que eu faço por alguma razão que não seja glorificar a Deus, ou estou fazendo essas coisas para glorificar a Deus? Por que, que eu entrego o meu dízimo? Eu entrego o meu dízimo porque eu quero ser melhor que outras pessoas? Porque eu quero receber de volta aquilo que é meu direito? Ou porque eu quero glorificar a Deus com o um modelo que Ele mesmo estabeleceu, que Ele nunca eliminou, e que ainda que todas as maldições advindas dessa desobediência tenham sido eliminadas em Cristo Jesus, eu quero honrar a Deus com aquilo que Ele tem feito mim, pela minha vida. Qual é a minha motivação? A gente precisa olhar para dentro de nós mesmos. E esse tópico é o talvez o principal tópico que me motivou a trazer essa mensagem essa noite. Porque nós estamos no início de um ano, no dia 31, provavelmente você já contou um monte de mentiras para você mesmo. Mentiras do tipo, esse ano eu não vou tomar refrigerante, esse ano eu vou mudar a minha alimentação, esse ano eu vou caminhar, né? Eu fiz várias dessas é, decisões, todas começam na próxima terça-feira, porque até terça-feira era um período de preparação psicológica, né? e eu estou achando que terça-feira é pouco. Né? Mas nós, fizemos, nós fazemos resoluções de final de ano, porque o final de ano ele é motivador para o ser humano, faz parte de nós, você não se sente motivado por um novo ano? Alguma coisa acontece com você. Ou você se sente motivado, dizendo: tenho mais um ano pela frente, vou encarar esse ano e coisas vão mudar na minha vida. Ou você diz: meu Deus, começou mais um ano, mais uma vez vai ser tudo igual, tudo como era antes. Mas alguma coisa você olha para esse ano. E já que a gente está no início do ano, já que você está pensando em mudanças, já que você está pensando em realidades que você quer construir para a sua vida, eu tenho esse conselho para você: ore para você. Ore, olhe para dentro de você e analise quais são suas motivações e suas razões. Não cabe a nenhuma outra pessoa julgar suas razões. Quando a Bíblia fala sobre não julgar, ela não está falando sobre julgar o que foi feito. Isso, a Bíblia diz que nós devemos julgar segundo a reta justiça. Então, não caia nessa de que nada deve ser julgado. Há ah, sim, muito que deve ser julgado. Aquilo que é visível deve ser julgado. Quando Jesus disse para que a gente não julgue, ele está falando sobre motivações do coração. Nenhum de nós é capaz de julgar a motivação do teu coração. Eu não sei qual é a motivação do teu coração, você não sabe qual é a minha em muitas situações. Porém, você sabe qual é a motivação do seu próprio coração. E se você quer viver uma vida de espiritualidade, você precisa olhar para o teu coração e se livrar de qualquer resquício de religiosidade que esteja te impedindo de viver o melhor relacionamento com Deus que você pode viver. Em último lugar, eu vou terminar com isso. Desenvolva sua espiritualidade. Religiosidade se desenvolve com regras. Você vai criando regras e você vai se adaptando àquilo. Vou dar um exemplo simples disso, de uma regra que nem é uma regra escrita. Você percebe como qualquer pessoa que chega na igreja, depois de alguns meses que ela passa aqui, ela já não está mais te cumprimentando como um boa noite. Em algum lugar perdido no sótão da religiosidade evangélica, ela vai descobrir o paz do Senhor. E aí ela vai abraçar isso como um mantra e ela vai dizer para todo mundo paz do Senhor. Ninguém ensinou isso a ela, não tem nenhuma nenhuma lição de discipulado vai dizer agora que você é cristão, cumprimente cumprimentem-se uns aos outros com a paz do Senhor. Não estou dizendo aqui também que você não deve, não é isso. O que eu estou dizendo é que é uma regra não escrita, que todo mundo em algum momento vai abraçando. E quando eu chego em algum lugar, principalmente no meio onde essa expressão é muito usada, e eu digo boa noite, ninguém me responde boa noite. Todo mundo só me responde a paz do Senhor. Amém, a paz do Senhor, vai dando paz aí, que é o que eu mais quero na minha vida. assim se constrói a religiosidade fazendo aquilo que os outros esperam que se faça falando do jeito certo, vestindo do jeito certo e ninguém está dizendo que você não deve se vestir ou falar de uma maneira boa mas isso não é espiritualidade irmãos. essas são convenções que nós estabelecemos às vezes de forma invisível para o nosso convívio não tem nada a ver com espiritualidade. Nada a ver. Se você fala boa noite, paz do Senhor, ou graça e paz, é a mesma coisa. A única coisa que importa é a sua educação em cumprimentar alguém quando você chegar. É só isso. Alguns vão dizer uma outra coisa, talvez, mais, mais jovem. Não importa. O que importa é que nós só construímos religiosidade com regras. Algumas claras, outras invisíveis, mas são regras. Agora, nós vamos ter também rituais, certezas humanas, mas a espiritualidade, ela só vai ser fruto de relacionamento pessoal com o nosso Salvador. Não se desenvolve espiritualidade sem que se haja um relacionamento pessoal com Cristo. É por isso que nós vamos ver pessoas que conhecem a palavra fazendo coisas absurdas. E nós vamos nos espantar dizendo, poxa, mas fulano conhece a palavra. Como é que ela tomou uma decisão dessa? Como é que ele tomou uma decisão dessa? É simples. Conhecer aquilo que está sendo ensinado não é sinônimo de um relacionamento com o seu Salvador. O conhecimento ele é o ponto de partida para o relacionamento. Mas é o relacionamento que desenvolve espiritualidade, que é a prática do ensino a espiritualidade nada mais é do que uma realidade que te permite praticar o que você aprendeu você pode ter aprendido, mas não pratica e essa prática só vai ser produzida através de um relacionamento com o teu salvador é diante de Jesus que nossa vida é mudada, essa é uma lição desse texto as pessoas levam o homem a Jesus porque é diante de Jesus que a vida dele é mudada não é diante de mais nada não haja como se as coisas estivessem todas resolvidas. Vá, a Jesus, em busca da sua espiritualidade, irmão. Vá, a Jesus, em busca do seu crescimento espiritual. Vá, a Jesus, em busca de um relacionamento verdadeiro, honesto, vivo com aquele que te resgatou. Valorize aquilo que eleva a sua espiritualidade. Desenvolver nossa espiritualidade é uma ação proativa, você não vai ficar sentado na sua casa, vai vir um anjo e vai dizer, olha, agora essa lição é a lição de hoje. Aí no dia seguinte vem o anjo para o segundo dia do discipulado. Não vai acontecer. Tem que ser proativo. Você precisa ir em direção ao que eleva a sua espiritualidade. Você precisa ir em direção à oração. Você não vai ter vontade de orar nunca. Nunca. Aliás, quase nunca. Porque quando a gente está desesperado, uma das coisas que a gente faz é orar. Mas dizer que você levanta da sua cama, meu Deus, que dia bonito, que vontade de falar com o meu Criador. Não vou nem tomar café da manhã hoje, vou orar. Ah, aí você vai dizer, eu não, não consigo, eu fico com dor de cabeça, não consigo nem sair de casa, não. É, mas consegue sair sem orar. E aí diz para mim que tem um relacionamento com Deus. Ah, irmão, tem misericórdia da inteligência de todos nós se nós não temos proatividade em direção à oração, se nós não temos proatividade em direção à leitura bíblica, em direção à comunhão com os santos, esses talvez sejam os três elementos mais importantes da nossa espiritualidade. Comunhão dos santos, leitura bíblica e oração. Eu acho que uma pessoa que desenvolve essas três realidades é uma pessoa que tem uma espiritualidade saudável quem se esforça para estar em comunhão com seus irmãos quem se esforça para orar, quem se esforça para ler pode ter certeza que essa pessoa vai desenvolver uma espiritualidade saudável um dia desses um irmão disse para mim pastor, mas eu fico com sono quando eu leio ou a letra é pequena eu falei, você percebeu que é tudo desculpa você fica com sono mas quando o seu time joga e o jogo começa às 10 da noite e acaba à meia noite você assiste até o final a série que você gosta, você está na maior expectativa do próximo capítulo. Mas será que você está na maior expectativa do próximo capítulo que você vai ler na sua palavra, na sua Bíblia? São só desculpas, irmãos, desculpas que nós damos para enganar a nós mesmos. Hoje você tem um aplicativo do celular que tem a Bíblia em áudio. Em vez de você colocar essas músicas miseráveis que você chama de música de crente. Coloca a Bíblia para você ir lendo para o seu trabalho. Dá para fazer até download para você não gastar o miserável 3G que você tem aí de 500 mega. Leia as escrituras. São elas que nos revelam Jesus Cristo. Não é a música, meu irmão. Não é a música. Sabe, eu creio, para mim, que um crente não deveria, de forma alguma, ter qualquer outra atividade antes de falar com o seu Deus. Nenhuma. Ele não deveria ir no banheiro lavar o rosto antes de falar com o seu Deus. E ele não deveria priorizar nenhuma outra atividade antes de ler a palavra de Deus. Ele não deveria ouvir uma música. Não é regra isso aqui não, tá? É só um, uma tentativa de valorizar aquilo. Não deveria ouvir uma música, não deveria assistir um jornal, não deveria abrir o Facebook enquanto não tivesse lido as escrituras. Porque isso realmente demonstraria que ele crê, que as escrituras são palavras viva de Deus para ele. Eu quero terminar te dizendo uma coisa: religiosidade é natural. Todo ser humano é religioso. Não existe ser humano não religioso. Talvez você diga para mim, mas e o ateu? O ateu é religioso. O Deus dele é ele mesmo. A teologia dele é não crer. Ele crê em alguma coisa, ele crê que Deus não existe, ele crê. Ele vive pela fé que ele tem do mesmo jeito que qualquer outra religião tem. Religião é natural, todo ser humano é religioso. O texto de Eclesiastes vai nos dizer que Deus colocou em nós o desejo, o anseio pela eternidade mas mesmo assim nós não entendemos o que ele faz, isso é inato ao homem, todo ser humano precisa encontrar uma resposta para a sua espiritualidade, para a sua eternidade, para a sua existência, todo ser humano precisa, isso é natural e é fácil a gente criar nossas religiões, é fácil a gente criar nossas maneiras de ver Deus, aquilo que Deus faz ou não faz espiritualidade não é natural, espiritualidade é construída se nós não construirmos nossa espiritualidade, nós nunca teremos uma espiritualidade saudável. E é isso que nós precisamos para a nossa vida. Uma espiritualidade saudável, que exalte, glorifique e que torne o nosso Deus o centro da nossa própria vida.